0: ¿Estás para romper el hielo? Estamos. Esta es nuestra segunda caja negra en este caso porque tenemos algo para contar y comunicar que todo el mundo lo sabe, pero lo que queremos saber es qué pensás después de ser campeón de Red Bull, ¿no? Y justamente mi primera pregunta es esa. ¿Qué se siente ser campeón de Red Bull?
1: Está buenísimo. Eh, personalmente lo vivo como, como un, un logro que, que buscaba sentir hace muchos años ya, entonces siento como que se cumplió un ciclo de algo de la mejor manera. Yo ya fui con la predisposición, fui totalmente entregado a, a disfrutar de mi última participación en una Red Bull Nacional. Entonces, eh, te digo, no, no quería recordar ese día con un sabor amargo, pensando más allá de los resultados, si lo disfruté o no, si lo gocé o no, a qué le di más importancia. Entonces como que poder haber cerrado eso de, con, con un gustito dulce estuvo muy bueno. Un viaje, un viaje, una
0: vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahora vamos a ir paso a paso en todas las instancias de de esta última competencia, para, para no, vivir las sensaciones y, y los recuerdos. Pero la primera vez que hablamos, hace como dos años ya casi, mm. y hoy digo, pasó un mundo en el medio. Pasaron varias tormentas sí, digo, de sí, la sí. música, la pandemia, tu vida, tus logros. Y quería recorrerlos un poquito, digamos. no eh, en el medio de, 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 bueno, de todo esto que fue pasando, se pudo hacer rap como se pudo, sí. pero, pero también eso en lo digital mostró una explosión que bueno, ahora se está en lo presencial eh, uh -huh. cristalizando. ¿Vos cómo, cómo lo viviste a, to uh -huh. a toda esa transformación?
1: Fue muy loco. Mirá, eh, el otro día me manda un mensaje de WhatsApp un amigo tarareando una letra y le digo: ¡Fua! ¡Qué buena que estás! ¿De quién es? Tuya, me dice. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es? Tal fecha, tal fecha. Claro, en pandemia, la primera vez cuando nos tuvimos que encerrar todos que ni entraban cigarrillos ni podía salir a comprar pan, me ¿entendés? Después, eh, en esa época me puse a grabar en mi casa. Me lo tomé de esa manera y dije, bueno, no puedo salir, obro desde mi zona de confort. Y empecé a maquetear ahí, eh, como ya después, caminando por las paredes, no me quedaba otra que, que tratar de canalizar por algún lugar estuvo bueno porque estuve con la familia también, fue como, tuvo su, su gran lado positivo en el cual me elevó desde muchos otros aspectos, ¿entendés? Si bien también hay muchas otras cosas que no se puede hacer, también te das cuenta de que es lo importante eh, y cómo valorar ese tiempo que tenés ahí, siempre sacarle el beneficio a cualquier circunstancia que la vida te ponga adelante, ¿no? Entonces, lo encaré para ese lado, lo encaré para decir, bueno, eh, las cosas van a ser así, pero nosotros tenemos que seguir, ¿entendés? El mundo sigue girando por más que no podamos salir y, y hay, que, hay que hacer... Entonces aproveché, tenía justo situaciones de por medio, tenía, eh, tenía un disco que encarar, tenía un libro que encarar, tenía una serie en la cual sabía que tenía que trabajar, venía una temporada de FMS que encarar, eh, veníamos con la cuestión de, de mi batalla con Toque, de la permanencia en la liga, de la duda de los puntos, tenía que poner el pecho básicamente, entonces no, no podía permitir que me afecte la pandemia.
0: Quería hablar justamente de eso, punto por punto de esos que mencionaste. Mm. Eh, en cuanto a, a batallas, ¿cuál fue lo qué fue lo más difícil después de la vuelta? Y, y de los nada, las varias, varias compras que tuviste que, 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 que estar, digamos. ¿no?
1: Eh, yendo en orden, eh, arrancó difícil porque mi primera batalla de, de la temporada de esta de FMS es contra Mecha, que venía de una exhibición conmigo ¿no? en, en, en la segunda temporada de FMS también, donde había estado muy fuerte el pibe, ¿entendés? Entonces era como decir, bueno, a ver, toca demostrar en la liga eh, este año por qué estás acá, justo contra un picante. Eh, fue muy intenso también esa batalla, después contra Papo, la, la segunda, después contra Stuart, la tercera, era como que me venía una tras otra, eh, y me gusta, me gusta porque es donde siento que doy mejor desempeño de la forma difícil, ¿me entendés?, contra los más picantes, es donde me siento a gusto, donde estoy rey para, para ese combate, me gusta pelear así. Entonces fue, fue, fue muy divertido lo que fue FMS. Después, si bien todas fueron batallas difíciles en, en FMS, siento que aparte de esa, eh, la, la otra picante a ese nivel fue competir contra de toque porque, porque era fue mi amigo el que hizo el, el hecho anecdótico contra mí de, 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 de entregar esos puntos eh, por, por no rapear ese minuto. y Me ponen en una situación en la que en la que yo ya sabía lo que iba a hacer. O sea, desde el primer día que él lo hizo, tardé unos días hasta decidir cómo iba a resolver eso, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, eh, quiero, quiero hacer lo mismo que él hizo por mí, quiera él los puntos o no. Yo sé que él no quería los puntos, así como yo en su momento, cuando él lo hizo yo no los quería, pero por, por el mismo amor iba a hacer lo mismo. Más que, más que por amor, te digo también que fue honor, honor de ambos códigos, códigos, valores, o sea, yo necesitaba sentir que jugábamos las mismas reglas. Entonces digo, bueno, aflojo acá y después le empiezo a dar, porque también lo valoro como rival y, y quiero que tengamos nuestra batalla, ¿me entendés? O sea, el año pasado me había perdido la posibilidad, ¿entendés?, de tener un enfrentamiento como corresponde con él y este año quería, ese año quería que sea así. Eh, eh, entonces no, no lo dejé pasar, como que dije, bueno. Devuelvo el favor, pero compito porque es de toque y es alto jefe, ¿entendés? Si se merece que, que le dé lo mejor de mí. Entonces fue por ese lado. Con eso te diría que, que cierro la etapa difícil de lo que fue FMS. Después vinieron eventos como USN, eh, donde fue una, una de mis primeras inters, eh, ya siendo un nuevo clan, ¿no? como, como desde otra perspectiva. Fumarme que vengan, qué sé yo. Eh, tanto como, como productores, como managers, como artistas, a decirme todo el, el diálogo, de oh, qué cambiado que estás, no puedo creer, qué bien, qué bien, viste, y te pone feliz, te alegra, eh, con el tiempo se empezado a volver como algo repetitivo. La, está, ¿no? En lo cual, no, me llevó a ver detalles como, como para a ver con esta persona, ¿qué, ¿qué vio esta persona de mí alguna vez como para poder decir que ahora estoy distinto? Y empezás a pensar cosas en como ok, sí, porque mi aspecto es distinto, ya considerás que soy diferente, que no era buena persona antes yo, de, de, de verme como me veo hoy, ¿me entiendes a lo que voy? Y sabía divisar y reconocer quiénes eran las personas que realmente notaban el cambio y quienes simplemente por mi apariencia decían que yo estaba distinto. Entonces, eso también fue un gran aprendizaje. Eh, sacar, sacar la tela de juicio que, que yo notaba que tenían conmigo, yo con ellos, y empezar a conocerlos. Conocí... Muy buenas personas, grandes artistas, muy, buenas, eh, muy buenos seres detrás del nombre. Entonces eh, estuvo muy bueno, entendés, tuve experiencias de que yo estar compitiendo contra Chuty en una exhibición y que él venga y me diga, a mí me pone contento competir con vos porque sé que vos no me querés ganar para hacerte fama. Vos me querés ganar porque me querés ganar. Y yo digo, claramente, <risa> o sea te quiero ganar porque me gusta competir contra gente así. Competir contra asesino y bajarme del escenario y que venga su manager a decirme no hermano te felicito eh, hace mucho que no lo veo ponerse así o que alguien lo ponga así en una batalla cosas detalles después ver el, el, efecto, el efecto argentino fusionado con el efecto clan en Europa también estuvo buenísimo porque ya de por sí los argentinos generamos cierto quilombo en España mucho mucha euforia mucha mucha conexión con la gente y, y yo a eso le sumo algo que me pasa a mí, particularmente, que si el argentino hace quilombo, yo te hago un quilombo por dos, ¿me entendés? Eh, porque sí, porque se me da, porque hay mucha gente que confunde eso y compuesta en escena, como sí. si yo lo haría a propósito, no es mi culpa. No es, es mi así. culpa, so, yo soy así, la gente se pone así conmigo y es algo que pasa. Eh, entonces yo voy entregado a esa situación. Pero se dice eso del rap star en, en España. Sí, 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 sí. Eh, lo siento en, en, en varios sitios, pero ahí somos un fenómeno también, muy, muy interesante. Pasa algo como cuando íbamos al quinto. ¿Entendés? Yo, yo, yo. Así, ah, no terminás ni de decir la oración, ¿me entendés? Y ya sentí gritos. Eh, me pasó en USN también, así como para cerrar eh, con USN, eh, un enfrentamiento contra Gasir en donde el pibe estaba muy fuerte, muy fuerte, bajando data, pues, o sea, dando la sensación a la batalla de que, de que el formato era ese y de que iba por ahí. Entonces, si no sonabas como lo que el pibe estaba haciendo, ¿entendés? Estabas como... No sé, me hizo sentir como... Bueno, tengo que demostrar que yo estoy fresco, bro, y que, y, y que puedo con esto y que puedo con vos. Entonces, salto del escenario a un parlante, que había ahí, un gran espacio entre el parlante y el escenario, fue como... Y, y empiezo a acomodar mi recital, en mi minuto hago como que sea mi recital, desde ahí le doy la espalda al público y hago como que están conmigo y empiezo a rapearles desde ahí a todos, se genera como un momento guau, wow, ¿me entendés? Eh, y ahí me llevé a otra sensación de decir, pude hacer esto porque toda esta gente está conmigo, me, y, y me siente, no, se dan a él a la ah, batalla fue un voto para mí, dos para él creo eh, o algo así, ¿viste? Eh, pero, pero no importa, gané, gané por otro lado, ¿me okay. entendés? Eh, y, y fue, fue, fue hermosa la experiencia, ¿entendés? Después se hablaba de ese minuto, ¿entendés? Se hablaba de ese minuto, ni siquiera se habló de la batalla completa, se habló de dos minutos, del minuto de Gasir de él usando las temáticas y de mi minuto de puro freestyle, ¿entendés? Lo de él también fue puro freestyle, pero tenía que usar temáticas, lo mío era un minuto sangre. Hermoso, hermo, hermoso. Eh, después de ese evento, nuestra segunda vez en España fue para lo que fue FMS Internacional también. Y era re loco estar ahí, la verdad. Representando... Eh, era fuerte que no esté Stuart con nosotros, por ejemplo, porque nada, más allá de que es mi bro, también era, era nuestro puntero. Yo ya sabiendo que futuramente con Devil iba a ser mi capitán, entonces era como que faltaba una pierna. Pero eh, a falta de él yo sentía que tenía que representar el doble. ¿Me entendés? Eh, siempre ahí en, 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 en mood hablando con los pibes, tratando de compartir con los demás argentinos la data que teníamos, llegar allá y vivir eh, lo mismo que nos pasó una USN con, con Stu, con los demás, de, de notar que tenemos un arengue nosotros. Por ahí los pibes están compitiendo, en, no sé, los chicos de España están compitiendo y son más serios en el sentido de que por ahí tira, tira sus barras el otro pibe y están fijándose si le salió perfecta, ¿me entendés? A ver, como que tienen que superar eso, ¿entendés? Como que están metidos en una. Y nosotros de fiesta, ¿ves? Saltando, gritando, ah, que no sé qué. Yo me metí entre medio de Sweet Pain y Menac, por ejemplo, y, ah, que... y se comparte. Y, y hay pibes allá que tienen esa onda como ellos, como Sweet Pain, como Menac, eh, Gazir también es un pibe recopado, Chemi. Son, son gente de eh, escones son personas que, que comparten una redonda entendés y se resaltaron con nosotros entonces la experiencia más linda de ahí fue también terminar de conocernos con las personas no sarazocas también una genia no son son todos no quisiera dejar a ninguno afuera que ninguno se ofenda porque la verdad que los que nos conocimos saben quiénes son y saben que me cayeron de 10 experiencia rap trago amargo de, de no de no pasar filtros yo también entendía esto. Estaba en el filtro más jodido, ¿entendés? Había dos punteros de dos FMS ahí. Siento como que tuve que pagar un derecho de piso también, ¿entendés? de, de Acá, internacionalmente, nosotros, jurados, nosotros, eventos, tu nombre no pesa tanto como este y este para nosotros. Eso es lo que sentí. Eh, y yo tendría que haber sabido que esos factores jugaban y dar más de mí y exigirme más. Lo entendí. No me podía permitir yo bajar los brazos... Porque tenía ahí, si bien no, era, no fuimos en formato tin tenía amigos a los cuales alentar y un evento que pasar y, y que vivir. Eh, nada, fue, 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 fue una locura esto de las batallas. Y me quedé con el minuto de presentación que hice, que, que fui más feliz en ese minuto y, y explotó más el lugar en ese minuto que, que en muchos otros momentos de batallas distintas y mías también. Entonces me llevé como algo lindo, ¿entendés?
0: Un poco lo mencionas al pasar el, el tema de lo argentino afuera mm. y, y quería, nada, invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Qué que, 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 que realmente lo que para vos está pasando tanto con el freestyle o con la música argentina a nivel regional, no?
1: Eh, siento que hay una búsqueda de hace mucho tiempo acá y como, como en muchos sitios, pero la búsqueda nuestra tiene mucho compañerismo eh, a, acá nos dimos cuenta que juntos somos más y, y que es por ahí entonces yo creo que es, es la clave, es la clave que, que, que todos deberían ver de si se juntan entre referentes y entre artistas o entre los que sean que tengan un talento en común si se juntan ese talento es más grande, su alcance es mucho más grande yo creo que lo que se comparte es eso, me entiendes? más allá de que tenemos algo nato, eh, pasional Vos buscás en Google el poco más grande del mundo y es acá, ¿me entendés? Ves documentales de bandas que, que dicen ¿y qué lugar? Argentina. Por, por, su, por la energía de la gente, ¿entendés? Entonces, querer o reventar, te guste o no, es una realidad. Sumale a eso que tenemos por inercia, eh, que está en nuestra esencia, sumale la idea de decir, juntemos la de todos nosotros. Yo creo que eso es. Creo que nos mostramos como como, como una, una familia enorme de por sí que, que tiene sus partes, que están los primos, están los tíos, están esto, entonces están, están, pero están en pequeños círculos de gente que hacen que todo se impulse y cuando nos tenemos que juntar todos, nos juntamos todos. Acá los traperos avalan a los raperos, los raperos avalan a los traperos, ambos avalan a los freestylers, ¿me entendés? Y entre todos esos avalan a los competidores y al mismo tiempo los competidores avalan todo lo demás. Es como, es, es un círculo, como diría el, el Casey.
0: Eh, bueno, hablando del Casey también, digo, mm. tuviste ahí varias visitas, eh, nada, con él y, y, y compartiendo. ¿Qué impresión te llevas después de, de, de estar en la intimidad de un artista, no? De conocerlo mm. a alguien que lo tenés arriba y después llegás a tener un trato, nada, de, de hasta de amigo, diría, no? Y, y, y cómo eso te cambia en, en cuanto a tu visión, no? Y en cuanto te nutre, no?
1: es hermoso, eh, esto fue justo después de la Inter, nos quedamos una, una semana más para un evento que se hacía en Zaragoza, el evento era un sábado, eh, él me habla ya lunes, martes, como para vernos, y, y quedamos eh, para vernos un jueves, ya de por sí era una locura para mí, estar. yo sabía que él iba a ir al evento también, eh, porque claro, si era un evento de rap, como no, eh, pero el, el, el estar viéndolo fuera de un contexto de algo que tenía que hacer por obligación, ¿me entendés eh, era, era re loco, sabiendo que, que él estaba dirigiéndolo, sabiendo que él sabe lo que significaba para mí. Entonces fue como decir, bueno, a ver, hasta acá, hasta acá llega, llega esta forma de ver las cosas desde esta perspectiva. Sacá el lente, cambiarlo ¿me entiendes? Y anda con otro a ver algo nuevo. Entonces... Eh, conocí un tipazo conocí lo que siempre imaginé que iba a ser igual si bien ya habíamos cruzado conversaciones muchos más cortas eh, ahora era lo mismo pero más distendido entendés con, con, con más calma nos llevó a comer un sitio muy rico me acuerdo que lo invité a mecha y, y a José nuestro road manager a, a compartir esta hermosa experiencia y, yo justo en paralelo estaba con el gordo del funk, que es un gran amigo mío también, productor de original Juan, eh, que habíamos estado compartiendo en Madrid. Entonces yo había arreglado verme con el gordo del funk en, en Zaragoza, estaba grabando con él. Y, y le digo, me tengo que ir a comer un asado con un amigo, el gordo del funk. Ah, sí, con quién? Con Casey. Ah, hostia, dile que voy, que no sé qué. Le pregunto a Casey, che, voy con un amigo, con quién? Con el gordo del funk. Hostia, así que vengan, que no sé qué. Resulta que no se veían hace 10 años. Hace 10 años, entonces... Fui conector de, de, de dos OGs, para mí, a mi parecer, del hip-hop, y, y pude presenciar en, en esa comida entendés, data que, que, que no sabía, que no conocía, con las manitas así como un nene mirando, diciendo, wow. Eh, había otro muchacho también de que, que hace muchos años no veía él. Fue, fue, fue muy lindo el momento. Noté que es un gran maestro con, con la mente muy abierta, cero, cero ego de por medio con, en cuanto a la diferencia de... Por lo menos a mí nunca me la hizo sentir, ¿me entendés? A la diferencia. Siempre, siempre me trató como igual, igual, con mucho respeto y, y eso fue muy bonito. Eh, me, nos llevó a su estudio, estuve en el estudio de rap solo, todos los vinilos ahí, donde se grabaron cosas mágicas. Había un póster de él que no sé, tenía 17 años y él, lo veía él al lado, ¿me entendés? Ya todo un tipo grande y decía, qué loco, qué loco estar acá. Estuvimos en su local, nos regalaron ropa de, de rap solo. Fue, fue, fue impresionante la, la aventura después, y después el hecho de estar compitiendo ya el, el sábado en un evento donde estaba él, sentado en la silla, ¿entendés?, con su mujer, con su familia, su gente, era, era muy anecdótico estar viviendo eso, ¿entendés?, fue ir a, hacer, fue a llevar lo que yo sé hacer hasta su barrio, ¿no?, eh, y siempre tuve como esa idea de irlo a visitar a su barrio alguna vez, no sabía que estaba pasando lo que yo había pensado que algún día que iba a pasar. ¿Entendés? Estar viviéndolo en un tiempo real. Eh, y, la, y la verdad que fue, fue muy, muy bonito rapear para él. También viví algo muy lindo de ver que, que Menak, que Menak es súper su, eh, eh, fan de él también, al igual que yo, y, y que él lo pueda conocer y ver lo feliz que estaba, ¿me entendés? Menak fue a, a conocerlo a él porque él no participaba en el evento. Sí. Sabía que iba a estar ahí. Entonces fue, fue como todo, todo muy bonito lo que sucedió.
0: Eh, veníamos hablando de música también, y, y digo, estás en, nada, en la previa de tu disco, digamos, ella por lanzar las primeras canciones, y también sé que vienen unos fits bastante grosos. Sí. ¿Qué puedes contar del de extraño mundo de Clan?
1: El extraño mundo de Clan, puedo contarles que, que fue una gran búsqueda, eh, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, buscando emociones, eh, las emociones más puras mías y más auténticas, lejos de cualquier estereotipo, lejos de cualquier tipo de ego trip, de querer demostrar algo a alguien. Me hace recordar mucho a, a mis primeras maquetas en las cuales grababas sin saber y, y, y gritabas adelante del micrófono y te reías o llorabas, era todo muy puro porque no tenías que demostrar nada a nadie, era un disco para vos, cuando pasan los años y vos... Sos consciente de que tenés un público que escucha tus letras, que se las tatúa, que todo. Te condicionás de cierta forma porque ya no es solo para vos. Este disco es una prueba de fuego para mis fans, básicamente. Eh, me van a demostrar si están conmigo o están con algo que les gusta a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vos bancás a una persona, la bancas en todas. Y sabés entender que cada persona tiene sus gustos y hace lo que le guste a uno. ¿Con qué empatizás? ¿Empatizás con Clan, o empatizás con Lucas? ¿Con qué empatizás? ¿Empatizás con Clap o con clan o con el Boombap? ¿Con clan o con el Trap ¿O con qué? O si hago algo que a vos no te guste, yo te voy a parecer menos persona. Vas
0: a hacer algo distinto. Es una búsqueda.
1: Es una. No tiene género mi disco porque no puedes encasillarlo en nada. Realmente se lo hemos mostrado productores, todo, y no se parece a nada. Y eso es lo más hermoso. Que todos nos digan, eso es lo más lindo de la música. Porque no le copiamos a nadie, porque es nuestra búsqueda, son nuestros flows, nuestros ritmos, nuestras ideas, nuestras emociones. Transitamos por un montón de cosas, eh, Wanti y yo, lo que tiene este disco es que es un, un disco hecho 50-50. En todo sentido que te puedas imaginar de lo que te acabo de decir. ¿Entendés? Por decisión de ambos. Vamos a muerte juntos y entendemos lo que nos está pasando y tuvimos pérdidas familiares, tuvimos... Tro, tropezones, eh, tuvimos propuestas de gente que nos quiso caminar por arriba, tuvimos propuestas decentes, tuvimos propuestas mejores, que te condicionaban por acá, que te liberaban por allá, todo un mundo al cual yo nunca me había enfrentado, porque era más de caigo al el estudio, un amigo, dale, ponete los temas, rapeo la letra, bla, bla, me rapeo una, una sola toma de cinco minutos, me trabé, no importa, dale, sacalo, ya no trabajo más así porque es una etapa que ya viví, entonces... Al ser tan meticuloso y tan dedicado con todo lo que hice, todo lo demás llevaba el mismo trabajo, entendés? Las letras que llevaban todo ese trabajo, bueno, el deal que teníamos que hacer para el disco llevaba el mismo trabajo. Había que ser muy sigilosos para no levantar la perdiz, pero al mismo tiempo había que pisar firme, ¿me entendés? Porque, qué? Porque el, lo pesado del disco es lo que va a traer. Y, y lo más interesante es que no podíamos decir nada, como ahora mismo no estoy diciendo el nombre de los fits. ya mucha gente especula, muchos acertaron, muchos están equivocados, eh, porque también la, la, la búsqueda de este disco fue, yo antes, por ejemplo, grababa con gente que me había enseñado a mí, ¿no? que, que, de la cual yo aprendí de esa camada, y, y para mí era un honor grabar con gente que yo escuché, en este disco grabé con gente que creció a mi par y con gente que por ahí empezó a caminar después que yo, pero vivimos cosas juntos, vimos el cambio y la ola y todo junto. Entonces fuimos parte de... Y, y, y lo lindo es eso, es, es grabar con, con, con pibes que, que... un poco antes que yo empezaron a hacer esta en la que yo me estoy por meter y, 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 y contaron su versión de la historia. Entonces eso es lo lindo, yo voy a contar la versión de la mía junto a ellos lo que vimos nosotros. Es, y, y nada, hasta ahí se las puedo dejar picando.
0: Lo que, lo que podemos decir o no, es que no solamente tiene que ver con Ofis, sino con la gente que juntaste. Sí. Hay cositas también de ese lugar.
1: Claro, claro. hay Junté gente que hace tiempo lograban no entre ellos, que nada, se van a volver locos cuando los vuelvan a ver juntos, ¿viste? Eh, va, va a ser una locurita. <risa> eh, nada, también... Eh, tiene cosas lindas como, no solo hay feats con artistas, eh, de, me refiero a raperos, eh, o, o traperos, sino que hay feats con, con productores. Hay feats eh, por ejemplo, con esto sí se los voy a contar porque me gusta calentar las cositas, con Sony, por ejemplo, y yo con Sony había conectado en mi primer maqueta, te estoy hablando, en 2014. Desde 2014 que no hacía nada con Sony. Entonces es como me devuelve una parte de eso y es muy lindo. Y otro feat es con El Gordo del Funk, que es el productor original Juan, eh, que también ha elaborado cosas con Casey. Es como es muy lindo, ¿entendés? Tiene un poquito de todo lo que tiene que tener para ser completo.
0: Eh, lo último que te quería preguntar antes de entrar a Red Bull es el tema de tu libro, ¿no? Estás elaborando sí. ese tiempo en tu libro y le estás dedicando mucho también para que quede como realmente lo querés tener. Eh, ...en esa recorrida que haces... ...porque bueno, es una introspección de tu propia historia... ...de recorrerla... O de reconocer de lugares... ...de verlo desde este lugar... Mm. ...también desde este lugar en el que estás hoy... ...¿con qué cosas te encontraste de vos mismo... ...que te sorprendieron hoy... ...visto con el tiempo y con, con, con esta actualidad, ¿no?
1: eh, Me di cuenta que tenía... mucha data reprimida ...y no reprimida por decir... ...no quiero pensar en eso... ...sino que soy una persona que... ...siempre va hacia adelante... Y si miro para atrás, quiero que sea para sonreír, no para lamentar. Y alguna parte de mí, casi yo, recuerdos de cierta, de cierta cara de la moneda que, que hacían que yo directamente evite, casi inexistentes. Que hacían que cuando haces una entrevista, lo soltás, como en nuestra caja negra, por ejemplo, la anterior, eh, que las digas en un disco una vez y, y está, y para mí era como soltarlo. Pero ahora tenía que manifestarlo para, para, para una versión distinta, para, para, para desde el punto de vista de la lectura, para, para, para el lector que, que, que se vive la peli mientras lo está leyendo. Entonces, sentía que valía la pena volver a contarlo y ser más específico, y encontrarme con, con ser muy cuidadoso y muy sincero con todos los seres que fueron significantes para mí en mi vida, para todos los que me dieron una mano, y no olvidarme de nadie. Eso, eso fue lo, lo, lo más eh, difícil en este trabajo, porque no, no es que tenía que inventar algo que no existió, por ende era, era más fácil, solo había que bajar data, ¿me explico? Pero lo difícil es no olvidarte de ninguna, de todas las personas que estuvieron, porque gracias a Dios conmigo fueron muchas personas muy buenas, ¿me entendés? Así como pasaron cosas malas también, el libro este me hizo dar cuenta de eso. ¿Qué voy a ver yo? ¿Qué voy a recordar yo de esta situación familiar? ¿Qué voy a recordar? Eh, ¿solo, ¿Solo este problema o...? ¿O también voy a hacer consciente de todo lo bueno que hicieron estos familiares por mí? Eh, lo mismo con amigos. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a recordar? ¿La vez en la que nos pasó esto o la vez en la que también logramos eso? ¿Me, me explico? Entonces, nada, fue, fue, fue muy bonito. Eh, también la búsqueda de hacer que, que, la, que la gente lo, lo pueda leer y sentir que estoy yo ahí al lado contándoselo. Eso, eso fue lo más loco. Pero es, es lindo porque... Al, ser, al ponerme yo tan tan a fondo con esto del libro, fui ganando tiempo y fueron pasando cosas, ¿me entendés? Eh, se fueron agregando cosas, eh, por ejemplo, el final va, va a tener que ver con, con, con lo sucedido ahora de, después de ocho años, ¿me entendés? Y me parece un buen candado como para hacer borrón y cuenta nueva y comenzar el libro nuevo en mi cabeza y con eso no me refiero a que estoy planeando otro libro, sino a que es hora de vivir una nueva versión de la historia
0: O sea, ganaste para darle un buen final al libro
1: Sin darme cuenta <risa> Sin darme cuenta, sí, sí La verdad que sí no, pero pasaron todo por ejemplo, estos últimos lo de lo de la USN, lo de la Inter lo del de, el disco, lo de God Level eh, un montón de cosas Bueno, lo de God Level, eh, también eso fue una aventura, de, en resumen una película una película, mucha gente, eh, muchos raperos, mucho talento, la vivencia en equipo, volver con todo tu equipo, con la bandera tatuada, ¿entendés? Como super amigos. <ríe> Eso también fue hermoso. Y, y poder mostrar que estábamos al nivel de las circunstancias también. Éramos el equipo under. ¿Me sí. entendés? De, de la mayoría de fans, que, que si bien son la mayoría son niños, ¿entendés? Si no, si no son los nombres que ellos quieren, con la cantidad de seguidores que ellos estimulan que es la correcta, no es el equipo indicado para representar al país. Después están los raperos y los freestylers conscientes de que lo que importa ahí son las capacidades. Entonces, fue muy lindo. Y todo eso no hubiese entrado en el libro si, si yo lo hubiese hecho así nomás, ¿me entendés? Tiene tanto como pasado como, y como actualidad.
0: Ahora, para, para meternos en el paso a paso de de Red Bull. Mm. Eh, quiero arrancar obviamente por la previa. Tuvimos una charla en la previa donde ya te notaba ahí súper despojado de, de presiones y de historia y de, y de solamente vivir el presente y de de ir con, con la tranquilidad de disfrutarlo, digamos, ¿no? Y eso creo que se notó, esa, esa previa fue de alguna manera así, ¿no?
1: Sí, eh, realmente estaba convencido más que nunca antes de que iba a cumplir con mi palabra de decir, bueno, esta es la última ¿qué pasó también? pasó que me llega un mensaje de Red Bull diciéndome felicitaciones eh, como que rompiste el récord sos el chabón con más Red Bulls wow, qué lindo hermoso, zarpada, la perseverancia me, me, me gustó, me representó pero por otro lado también fue como uff sos el chabón con más Red Bulls y seguís acá y hasta el día de hoy fue hermoso ¿Entendés? Porque me llegó este mensaje que lo reconoce. Pero no sé si quiero seguir pasando por esto. Y, y, y la previa me fue dando pruebas de que era la decisión correcta. ¿Por qué? Porque veía una nueva generación que me hacía sentir bien representado. O
0: Entonces ya tenías la decisión
1: tomada que era tu última nacional. Sí, sí, sí. Pero ¿a qué me refiero con una generación que me hacía sentir representado? Me refiero a que muchas veces muchas personas me decían: si vos no venís más. No hay más freestyle. Yo creo que se equivocaban porque muchos pueden tirar freestyle. Entiendo a qué se referían. Yo tengo una, una forma de, de ver la cultura porque fui culturizado con hip hop. No lo veo solo como batalla, como freestyle conozco el, el, el árbol, ¿no? no solo los frutos que dio. Entonces, yo antes eh, entendía a esa gente y, y entendía de que si yo no estaba ahí y tampoco estaban otros que ya no están, no iba a haber más de eso. Esta Red Bull, eh, esa previa me hizo ver de que ya crecieron. Eso, 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 ya maduraron esos, esos nuevos frutos y sí están ahí. Y sí entienden que vienen del árbol. ¿Me entendés? Eh, y lo respetan y cuidan sus raíces tanto como yo. Y, y te lo digo porque lo viví. Tanto Jaff como, como Jesse Pungas, eh, como MP, como El Mito, como, como Saga todos los pibes, todos los pibes que estuvieron en esa Red Bull Barba, todos, todos, o sea, Larryx, hasta los chicos que fueron de suplente, Roma, ehm... Naista, bueno, Mecha, los pibes, obviamente estoy hablando de todos, estaba Sony, pero bueno, Sony y Tata y yo y Wolf éramos como más, más vieja escuela me refiero a, a la nueva generación conscientes de, de que del, del hip hop, ¿entendés?, porque disfrutaban de la ranchada, disfrutaban del freestyle, y rapeaban buscando otro level, que es, que es lo que a mí me gusta. A mí soy de esas personas que en el, en el cipher vos ves el nivel del MC. Puede ser un queso en la batalla, puede ser un dios en el cipher y le vas a te, vas a respetar vos más, fuera de, la, de, de los fans, te estoy hablando íntimamente, vas a respetar más al que la rompe en el cipher porque sabes que ese es el level. ¿no? Y todos estos pibes tenían eso. Todos lo tenían, todos rapeaban bien en el cipher todos lo entendían. Eh, y ya te digo, eh, sabía antes de que llegue la fecha de que era el evento indicado como para que yo me vaya contento, pase lo que pase. Era una buena última Red Bull.
0: Ahí un poco lo decías hoy, no que, que te gusta ir ya con los picantes y, mm. y, y un poco esta Red Bull te dio esa posibilidad en las primeras instancias. Digo, arrancas con Sony sí. y que era bueno ahí encontrarse con, con, con una parada difícil, porque por, por, sabemos también de, de dónde viene él y de su historia y su progamino mm. y cómo está. Y bueno, sin embargo, fueron ahí a, a octavos y, y nada, en una batalla que, que era arrancar con el pie derecho si la pasabas, ¿no?
1: Sí, sí. Fue. Fue vertiginoso el momento. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Viste, yo est estaba en una en la que. A ver, no quería ser de las últimas batallas, ¿entendés? Siempre iba, o sea, cada vez que iban saliendo decía que, ojalá que salga ahora, ¿entendés? Y, y después, cuando iba viendo las llaves, digo: Bueno, bueno, por algo se va dando. Todo, todo en tiempo real, viendo rápido. Cuando veo que mecha, me lo me elige a Zaina y después va a Sony, ¿entendés? Eh, por instinto me nació como hacer lo contrario. ¿Entendés? Como diciendo: Yo voy a ir a Sony. ¿Me entendés? Porque es mi amigo. Y, y, y sé que es muy bueno y sé que me va a costar un montón porque es mi amigo y porque es muy bueno. Entonces tengo que primero romper la frontera de que es mi amigo y después enfrentarme a, al personaje Sony, lo que representa. Eh, entonces como que me entregué a, a la circunstancia, ¿entendés? Dije, bueno, ya está, lo he hecho ya está, yo ya logré disfrutar esta última Red Bull, estoy contento, ya cumplí con mi prometido, ¿no? Ahora queda rapear. Y, y de paso veo, ¿me entendés?, cómo se va a dar, porque ya está, si le gano a Sony, bueno, vamos bien, ¿me entendés?, viviendo presente a presente, y cuando, cuando se me da esto de, de vencerlo, eh, lo primero que hago es agradecerle y decirle, loco, te quiero un montón, porque él me iba a ver en otro mood, él me iba a ver picante a mí, ¿me entendés?, y, y yo lo sabía, eh, y, y no quería como que se pierda eso, ¿no? que no se confunda, ¿me entendés?, o sea, en cuanto vos y yo fuimos rivales, me vas a ver en otro mood, porque lo iba a vivir de una manera que, que a mí me acordarme de ese día como que lo di todo, ¿me entendés?
0: ¿Por qué, subís con, eh, ¿Por qué subís sin el pañuelo?
1: ¿Por qué subo sin el pañuelo? Eh, lo llevé... O sea, me imagino. Lo, lle <risas> lo llevé en la valija eh, y antes de, de, de salir no lo encontré. No. No lo encontraba. Está el pañuelo, está en mi casa. Está, está, está bien, estaba en la valija. No lo encontré y me atemoricé un instante. Y, Porque y, también hablamos que era una cábala que vos tenías. Sí, sí, sí. sí Pero vi una, vi una data que no veía, que me dijo: Yo tengo muchas de estas cositas que me regala Rocky on Roach, que me gustan mucho, y, y él sabe que me gusta regalárselas a mis amigos. ¿no? Entonces, a Wanti le regalé uno un día, y me, me llama amigo, no te enojes, se lo regalé a tal, con la misma intención que yo regalo, no y me dice. Te iba a decir la verdad, amigo, me dice, yo no soy mucho de usar cosas, porque también tuvo situaciones familiares y yo le, le traía estampitas o cosas, che, llevar esto a tu viejo, eh, que en paz descanse, eh, llevar esto a tu papá, usa esto para, para vos, no sé, y él, y yo no soy tanto de amuletos, me dice él, ¿viste? Eh, y le digo, ¿y por qué? Y me dice, y porque si un día me lo olvido, me dice el chabón. Yo tengo que sentirme protegido siempre, me dice Lucas. Yo tengo que, que ser seguro por mí mismo, me dice, y, y saber que así nadie me puede tocar. Como decimos en, en una frase de, de uno de los temas del disco que va a salir: me dice, mi mundo está tan arriba que acá no puede hacerme daño ninguno. Entonces representa lo mismo. Y yo todo eso lo asimilé en ese momento, como que tuve una sí, enseñanza. Dije, qué voy a hacer, boludo, de verdad, voy a dejar pasar este momento porque no encuentro el pañuelo, ¿me <risa> entendés? Y digo, si, si allí sí, la tengo acá, ¿me entendés? Porque, ¿cuál es el cambio? Y aparte, yo eh, fui a esta Red Bull despreocupado por el outfit, sí. no, 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 no. así como voy a ir a la Inter, ¿entendés? Eh, porque no... Es totalmente otra cosa. Lo que menos me importa es mi apariencia, sinceramente. Y es quiero...
0: que, medio que te lo decía antes, había una, una cuestión que me pareció distinta a las anteriores. Sí. De una simpleza, uh -huh. desde tu outfit hasta tu, tu mood, hasta tu entrega, digamos, de estar des despreocupado. Como sí. que venga la que tenga que venir. Sí. Pero bueno, ahí tenés, tenés lo, que, lo que pasa después, que te viene Mecha. Claro. Y, y, oh, y una batalla... Digo, después de Gold Level, de lo que habían venido juntos, y después sí. cómo se tiran en el medio,
1: claro. que
0: se pone picante.
1: Se pone picante, se pone picante, sí, sí. Yo lo entiendo igual, a ver, para que quede claro acá y, y quede marcado en una nota, máximo respect con Mecha nos tenemos. Eh, termina la batalla, pasa lo que pasa, no, nos tiramos ahí unos palitos, pero después, boludo, y, y ¿entendés? Fuimos... Nos tatuamos juntos, es mi amigo, tenemos tatuajes que vamos a tener para toda la vida, al igual que con Stuart y con Saga, y con Cirilo, es como eso, es, y, y es algo inseparable, que no vamos a dejar que se eche a perder por una batalla, ni a palo.
0: ¿Pero, pero por qué se salta
1: la térmica? Eh, él quería ganar la batalla.
0: Él tenía toda la presión en sí. Él, tenía,
1: él, él era, era el favorito y quería ganar la batalla. Y, y sé que no es una carta, porque sé que es un chabón que juega limpio, y sé que no es una carta que hubiese usado si no hubiese sabido que, que la estaba por perder. ¿Me entendés? Eh, por más que, que uno en tiempo real no lo reconozca, ¿me entendés? cuando te sentís apretado sí. no porque vos estés rapeando mal sino porque sabés que el otro está logrando convencer a la gente también de lo suyo o sea, yo en este caso eh, no, no, no me parece mal eh, ahora, hoy, ya que, que me enfrío, en el momento de la batalla claramente sí, porque veníamos recién de la Gold Devil, de vivir situaciones jarpadas en en las cuales los diferentes integrantes del equipo pasaron por diferentes situaciones en donde hubo momentos decisivos de un montón de cosas en los cuales cuando uno estaba mal el otro ponía el pecho cuando el otro estaba inseguro iba al otro y siempre fue decisión grupal todo lo que sucedía, ¿me entendés? Todo, absolutamente todo entonces cuando él usa eso a mí me hizo reír por dentro, ¿entendés? y por fuera lo tenía que manifestar como ¿qué onda, boludo, me entendés? Primero porque... 100% seguro de los hechos que, que, que no fue así. Segundo, porque a, mi, a mí me avalaban, no sé, recortes de videos y etiquetas de locuras que hicimos allá, ¿me entendés? Si la hubiésemos mochado, pasábamos desapercibidos. Sí. Y yo sé que la rompimos, ¿me entendés? La rompimos tanto que hubo uh, ahí, boludo, algo que pasó, ¿me entendés? Que con el, con el miedo a que Argentina llegue a la final, yo eso lo sé. Sé que vamos a volver a lograrlo. Eh, sé que podemos. entonces todo eso, ¿me entendés? Era como que, no sé, como que yo le digan la batalla, sí, pero cuando se te acercó Lobos te parió, yo fui el primero en empujarlo, ¿me entendés? Y no, no me parece, no me parece porque, aparte estuvo mal que pase eso, ¿me entendés? O sea, ganaron las emociones, tanto a los mexicanos como a nosotros, bajamos, o sea, ahí en el mismo momento, nos dimos la mano, che, olvídate, bajamos, Lobos Estepario es un amor, boludo, ¿me entendés? O sea, es un peluche, lo abrazás, todo, todo bien, amigos, entonces... Los hechos, ¿me entendés?, son la realidad detrás de lo que se dice. Precisamente por yo no llegar a eso, jamás hubiese permitido yo decirle algo así a Mecha, ¿me entendés?, es mi amigo, mi hermanito, lo amo y sabe que lo defendería siempre, eh, y para mí lo dicho y dicho está y parte del pasado ya está, seguimos adelante. ¿Pero lo hablaste con él? ¿Después? Eh, Sí, pero no, no, o sea, no me tomé el tra no nos tomamos el trabajo de hablarlo así tan intenso como ahora. Ahora me tomo el trabajo para que le quede bien claro a todos que somos amigos, boludo, y que somos colegas y nos vamos a seguir enfrentando un montón de veces. Eh, no, en el momento para nosotros fue, yo le hice, eh", y el R y me hice, ah, dale, boludo, quería ganar. Ah, ese sí, vieja. maravilla. Ya está, ¿me entendés? Fue como... Lo sabemos, listo, esto, esto es parte de nuestra vida rutinariamente, siempre van a pasar cosas que se digan y hay días en los que sos más fuerte y menos sensible y hay días en los que estás re sensible y todo te duele y todo te afecta, hay gente que se re ofende por las batallas claro.
0: Pero vos, con los años que tenés, cuando te saltas y, y te corres un poco del eje, eh. te ¿después te pesa un poco o no?
1: No, vuelvo al toque, hoy por hoy vuelvo al toque, como eso, ¿entendés? yo si hubiese preferido no gritarle en la batalla mentiroso, careta, mejor me hubiese reído, me hubiese gustado más reírme ¿entendés? pero al toque me di cuenta que me estaba sacando de mis casillas y dije, no, nah, no, nah, no la vas a lograr ¿entendés? y volvimos eh, pero no, no, qué sé yo tiene que ser muy, muy heavy como él, por ejemplo, que es un amigo que vive una experiencia conmigo eh, como para que me toque, si no, que venga Menganito a decirme algo de mí, la verdad que me cago de risa me ¿entendés? O sea, es como ya parte de esto estoy también en una búsqueda que no puedo llevar a cabo todavía que me encantaría que es como sacar el bullying desde de, por lo menos desde mi parte hacia mis contrincantes porque si bien si bien es algo muy copado y que también fue mucho lo mío que yo fui el más descansero muchos años también fue en devolución a lo que yo recibía entendés y en cierto punto me amoldea a aprender a golpear y reírme del otro porque es lo que yo recibía hoy por hoy pienso, ¿es lo que yo suelo hacer? No, nada que ver, a mí no me gustan las injusticias, no me gusta que, que hagan eh, sentirse incómodo a nadie, no me gusta que se rían de alguien que, que no te estás riendo con él y te estás riendo de él, no me parece. Entonces, estoy en la búsqueda de, de, de dejar de hacer esas cosas. Cuando llega el momento de la competencia es dificilísimo. Pero apunto a eso, ¿entendés? Eh, es ¿Pues la arma más efectiva que uno tiene a la al alcance de la mano digamos. no Es lo que pareciera ser lo más efectivo, pero yo
0: sé que no. Eh, en, en la previa hablábamos y me decía, si, si Wolf se levanta mal, mm. si se levanta mancilla, me lo, lo quiero cruzar. Claro. Bueno, te lo terminaste cruzando después en semi. Okay. Y, ¿Y cómo lo encontraste? ¿Cómo fue eso que digamos, tenía su previa ¿no? del año anterior?
1: Sí, sí, yo sabía que. O sea, lo que yo te dije fue que si Wolf se levantaba focus, porque mal por ahí se puede. Claro. Eh, si él se levantaba con toda, eh, lo veía como uno de los picantes a elegir. No tuve la oportunidad porque fue barbarroja. Eh, batalla que disfruté mucho también la verdad son los personajes todos y um, cuando, cuando cuando llego a Wolf yo ya venía de Sony mecha entonces sí, dije eh, que vení vos Wolf <risa> llamarlo MKS primo ese día me sentía y por qué te digo por qué te digo MKS que MKS a mí me ganó las tres temporadas de FMS sí. entendés las, en las, tres, las tres me ganó él y y yo ya te digo, venía de... Con lo que quiero llegar a esto es como que venía como dispuesto a dar vuelta a la historia ya, ¿me entendés? A Mecha, oficialmente yo no la había podido ganar todavía. ¿Con qué me refiero oficialmente? Con que me voten a mí, claro. ¿me entendés Después de que haya fans que digan, no, para mí gano clan, o que reaccione este. Como pasa ahora con mi batalla con Mecha ahora, que hay gente que diga, no, para mí gano Mecha. Bueno, voy a decir lo que vos quieras, bro, las cosas son los he hechos. ¿A quién votaron? Eh... Entonces pasaba por ese lado y, y, y ya con la seguridad de decir ¿me entendés? Hoy puede ser al mismo tiempo me enfrento al tipo que me dejó afuera en la Red Bull anterior. ¿Me entendés? Justo en la misma instancia. Entonces era fuerte. ¿Aparece el miedo ahí de eso? ¿Juega? Un micro instante lo, lo sentí. Sí, sí, sí. Tuve miedo. Eh, pero eh, después me concentré de vuelta en cuál fue mi clave para llegar hasta esa instancia en Red Bull por la cual gané que es... Eh, Vivir el momento, el presente. Cuando uno empieza a especular, puede pasar de todo. Entonces, si yo estoy compitiendo con este y digo, si le gano voy contra aquel, ya no estoy poniendo toda mi atención en esto. Si yo, mientras vos me estás rapeando, estoy pensando qué te voy a decir. Y hey, boludo, te puede ir bien, pero va a ser menos efectivo que si te presto real atención. Si yo soy freestyler, yo sé improvisar, ¿por qué voy a pensar mientras vos estás rapeando? Te escucho todo y después improviso respecto a lo que escuché que me dijiste. Y ese fue el método, encarar las cosas momento a momento, improvisando segundo a segundo, la verdad. Lo disfruté porque sabía que Wolf, eh, la noche anterior ya hemos tenido una conversación en la cual él me dice, che, de verdad, me dice, dale, se me reía primero, no me creía que era la última, ¿entendés? Y le doy mi motivo como amigo y el loco comprende, entonces me dice, qué flash amigo, entonces tu última bala, sí... Y yo sé que él lo vio, él lo vibró, ¿entendés? Él cuando vio ya que saqué a Sony, que saqué a Mecha, ahí lo vio como una chance de que podía llegar a pasar. Cuando, cuando me votan a mí, hasta que no te votan a vos o al otro, vos estás reconvencido de que es tuya. Y si no tenés eso, no vayas, me ¿entendés? Vos tenés que estar siempre convencido de vos. Eh, y el pibe creía que ganaba él, yo lo sé, ¿entendés? Cuando me votan a mí, tarda un segundo en decirme, viene ahí amigo. Entonces fue una linda experiencia, ¿entendés? Fue el, eh, Wolf fue el primero en acercarse a mí cuando, cuando caigo al piso de la emoción de que me votan ganador. Es el primero en venir a abrazarme, ¿entendés? Entonces como que es, hay, hay una conexión con Dami de años, de años y años de estar en esto juntos.
0: Ahí cuando, bueno, ya sabes que vas a la final, que un poco empieza lo que es eh, la, la vieja escuela, la experiencia, los años la historia, mm. contra la nueva generación a un punto, se cristaliza eso en la final, un poco de lo, lo que se veía en esa Red Bull, no de, sí. de los históricos con los nuevos eh, primero esto, sabes que es la última mm. sabes que es una final que hay que llegar a una final mm. y, se, y tercero, perdón competís con alguien que es su primera vez mm. el riesgo de perder contra alguien que es su mm. primera vez también, digo, con toda tu historia claro. jugaba o no jugaba todo eso
1: eh, mira, yo era consciente de todo eso, pero no me permití preocuparme por eso. Eh, Laboraba mucho algo que era como, ¿me entendés? Tranquilito, así, acá, distenderme, relajarme. Yo sentir que mi cuerpo estaba relajado, no permitirme la tensión, viste, de morir de uña, ¿qué va a pasar? No, no, relajado tanto mental, espiritual, como físicamente, todo el tiempo concentrado, ¿me entendés? Hasta antes de la final siempre algo iba a pasar. Bueno, ¿qué está pasando al tercer puesto? Mirás el tercer puesto, concentrate ahí, reíte de lo que le dice, disfrutalo vos siempre, en tiempo real. Cuando llega ya eh, y la batalla, una parte de mi inconsciente sabe todo eso, pero nunca le permití avanzar a eso dentro de mi cabeza, ¿me explico? Porque ya está, yo sabía que, que, que tenía que, que ganar ¿Entendés? Que iba a dar todo de mí para ganar y que, y que no importaba nada. O sea, era, era todo perfecto. Había sido toda la gente más rapera que yo haya visto en cuanto a competidores. Para mí fue el elenco más rapero que vi hasta ahora de las ocho reglas de las que fui. ¿Entendés? Eh, lo, los casters sabían, eran rappers. El jurado, eran tres rappers. Era todo muy rap. Era todo hermoso como para decir, dale, loco, cierra así, final de oro. ¿me ¿Entendés? Es ahora, último impulso. Entonces... Todo eso estaba pasando dentro de mi cabeza, así como yo también sabía todo esto que me mencionaste vos. Y no le di importancia a nada, ¿me entendés? Fluí, me dejé ir viviendo el momento. Una vez que pasa, claro, aparece todo esto. Che, si pasaba esto y si pasaba lo otro. Ay, ¿qué? Claro, con vos también creo que fue su primera Red Bull eh, campeón. Eh, y no más que por lo que me pasó a mí, lo que le pasó a los chicos que fueron por primera vez y salieron campeones, ¿entendés? Trueno, fue primera vez campeón. Eh, y digo, puede ser, boludo o sea, puede ser, el perfil de Jaff ¿me entendés? Es, es, es llamativo es interesante, si pones factores en cuenta, boludo, como que yo le puede llegar a servir a todos en mucho sentido ¿entendés? que gana el pibe
0: tener la épica de venir en bici la épica no de venir
1: en bici, ¿me entendés? es como si, es como si a mí en, en mi primer Red Bull 2014, ¿me entendés? Eh, que me enfrenté en primera ronda a Nizer, ¿me entendés? Eh, como si hubiese ganado Nizarra. También uno especula, boludo. ¿me entendés? No, boludo, si, 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 este chico me entendés, me gana a mí, obvio que van a apoyarlo más en el que a mí. Cosas así, ¿me pero no son factores que no tuve ni quise tener en cuenta en ese momento. Quise que sea puro freestyle, porque me daba la confianza mi rival de eso, de yo saber que él era puro freestyle también. Estuvimos hasta la noche anterior compartiendo y rapeando hasta cualquier hora dándonos la mano, terminaba de y yo, ah, sos muy bueno, terminaba yo, ah, sos muy bueno, y así entre todos, todos elogiándonos y dejando bien en claro la magnificencia del don de cada uno, ¿no?
0: Bueno, tengo acá la caja para sacarte algo de acá. Tengo acá un celu para mostrarte. Ahí mm. este. Uno de los momentos bueno que lo vas a recordar creo que toda tu vida. <risa> Argentino De toque Tienen que entregar la medalla Lo lograste hermano Lo lograste Lo lograste Tenemos Dos cosas acá Primero es qué ¿Qué te pasa cuando lo ves? Y segundo es ¿Qué te pasaba en la cabeza cuando lo estabas viviendo?
1: En el momento era al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, Dios. Eh, y me ganaban las emociones, caían las lágrimas. Eh, sentía como que me había sacado de, de encima cien adoquines. ¿entendés? Y estaba en el fondo del océano y salía a flote, así, a respirar. Fue, fue magnífico, fue gratificante y, y estaba contento, muy contento, sigo muy contento, la verdad. Eh, es una gran acaricia al alma, es eh, algo que te sube mucho la autoestima, eh, me hace sentir que, que vivimos en un mundo donde hay gente que necesita ver títulos y pruebas de, de que vos sabes hacer lo que sabes hacer y, y yo tengo uno con el cual puedo decir, Sé que vos necesitas ver esto para saber que puedo, entonces viene ahí tenerlo, ¿no? Sé que hay gente que no, que no necesitaba que yo gane eso para, para confiar en mí, y a ellos les agradezco un montón, pero también les agradezco que me banquen con el capricho personal de perseguir un sueño hasta lograrlo, ¿no? Eh, porque he tenido amigos, familiares, todos, que me vieron uno como diciendo, pero ¿en qué te beneficia? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Estás seguro? Bueno, ya está. Y, y yo necesitaba demostrarme a mí mismo que podía, que, que no iba a dejar que me afecten el cambio de, de épocas, de, de formatos, de cosas como que contraviento y marea. Entonces me sentí realizado. Y ahora cuando lo ves, ¿qué
0: te pasa cuando ves la imagen?
1: ¿Pasó esto, es verdad? <risa> sí, 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 no, no, lo veo y, y es una locura. Yo encima que, que la medalla me la entregué el Deto, que... Yo ya te digo, las primeras batallas que veí, que vi bueno las de las que me descargaba de Red Bull por, por el Ares, que era Empieza a ver su pero las primeras batallas de argentinas que vi eran de Jalabaluza cuando era encuentro underground, y lo veían en esas compus que eran, ¿viste? un ropero <risa> de esa época, la del CPU, eh, mirándolo de toque ahí y pasar de, de verlo ahí a después verlo competir en el jala, pasar de, 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 de que sea mi ídolo, algún día tenerlo de rival, hoy que sea mi amigo y sigue siendo para mí un máximo exponente, que sea una de las personas que me inspiró a mí a hacer esto, quien me dé el premio, fue como muy bonito, cierra por todos lados, ¿entendés? que venga Wolf a ser el primero en darme un abrazo. Eh, que esté mi familia ahí del otro lado, llorando. Me, me vuelven un montón de recuerdos y me, me hace pensar un montón de cosas, la verdad. Eh, siento que llegamos a una parte de la historia muy copada viendo ese video y que de acá en adelante arranca otra cosa.
0: Eh, tenemos el regalo del 0800 Don Roach para que te lo lleves.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Y la pregunta es, bueno, se viene lo que un tiene que ver con la... Tiene que ver con la Internacional, ¿no? Eh, mm. Recién bueno, hablabas de Gazir, que parece que hoy no le gana nadie, ¿eh? mm. pero hay otros también muy picantes. Sí, Antiquiricocho. <risa> ¿Cómo, te, ¿Cómo te ves? Porque ahora digo, ya está, o sea, sí,
1: es como el otro premio, ¿no? Yo siento que, a ver, con la Internacional pasan un montón de cosas, hay un montón de gente que espera cosas de uno, eh, estaría re bueno que, que entiendan, el otro día vi un comentario de, 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 uno, de un fanático muy acertado que decía al pibe, eh, eh, estaría bueno que comprendan que él va a luchar primero por él, por, por, por su gente, por sus amigos y, y después por los fans, dice el Chao. Yo o creo que... Amigos, familia y fans están dentro de un, de un mismo círculo, si bien a la hora de, de tener que estar para alguien porque le pasó algo. Obviamente que vas primero a ver qué le pasa a tu hijo, ¿entendés? Eh, después a tu mujer, después a tu madre, después a tu amigo y, y después al fan en ese orden, ¿entendés? No, pero eso, es, eso en cuanto a, a cuestiones físicas. Ahora, espiritualmente, si estás conmigo, estás conmigo, estamos todos juntos. Pero eso es a lo que me refería ahí con el disco. Si estás conmigo, estás conmigo en todo sentido. Esa persona que, que te ama, como dijo Dani, boludo, ¿entendés? Eh, te aman cuando perdés y te odian cuando ganás. Eh, entonces, yo ya no me alimento más de todo eso. Si no, no hubiese ganado la nacional. ¿Entendés? Voy ahí a vivir el momento y después, si hubo fanáticos que se alegraron por mí, bien ahí. Y si hubo gente que se enojó conmigo, que se vayan a cagar. Porque el que la está sufriendo soy yo, ¿me ¿entendés? Es súper difícil eh, lograr el estado que alcancé, que es el, el nada me perjudica, ¿entendés? Entonces voy en esa. Vos pensás que yo tenía una última bala para disparar en Red Bull y la disparé y, y, y no solo ejecutó a mis rivales, sino que atravesó la pared y está viajando a Chile la bala. Entonces todavía no terminó el último partido. Yo lo veo así. Pensá que, que, se, que se extendió, que, que suspendieron hasta nuevo aviso y que ya tiene fecha y bueno, vamos a ver cómo termina el cuento, amigo. Yo sigo en esa, siento que, a ver, al no volver a ir a otra nacional sigue siendo una última chance, me explico. Entonces, lo mismo, la voy a gozar, lo voy a disfrutar, quiero acordarme de ese día y, y recordar que fui feliz a pesar de todo y que rapeé, aparte voy a tener estar en el país más rapero del mundo, tengo que disfrutarlo.
0: Si vamos a la caja negra en estos dos años que, que tuvimos la anterior, eh, ¿qué cena elegís para decir esto me transformó en este clan hoy que es el campeón de Red Bull nacional de la batalla y que va en busca de la, de la Inter?
1: Eh, Mis dos hijos durmiendo juntos. Eso me hizo sentir que iba por buen, por buen camino, la verdad. Clan, ¿algo que te preguntarías? ¿Algo que me preguntaría a mí? No, ni idea. Hiciste muy buenas preguntas. Gracias, macho. Papá. Nos estamos bien.